0: Olá meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar que sai todos os domingos aqui no canal, muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia nos ajudando mais uma vez aqui no Evangelho com a sua energia, nos ajude curtindo, compartilhando deixando seu comentário, a cidade, o estado, o país, que você ouve este Evangelho no Lar não esqueça também de deixar a sua água aí para fluidificar no jarro, nos copos. E já vamos entrando em conexão com Deus, com a espiritualidade amiga, com o um plano espiritual superior. Entra em contato também com o seu mentor e com a sua mentora. Hoje é dia 30 de abril do ano de 2023. Estamos despedindo do mês de abril entrando no mês de maio, dia primeiro, feriado aqui no Brasil e em outros países. Hoje, pessoal, estou com a voz um pouco arranhada aqui, um pouco de dor de garganta, então não vou conseguir prolongar muito neste evangelho, mas quanto a gente conseguir, nós vamos realizar o evangelho. Tivemos alguns problemas técnicos, por isso não conseguimos entrar às seis horas com o Evangelho no Lar. Peço desculpas a vocês que esperam o Evangelho, mas às vezes nós temos algumas interferências. A gente agradece aí a colaboração e o carinho de vocês também. Vamos então pedindo a autorização ao nosso Mestre Amigo Jesus para iniciarmos este Evangelho no Lar, agradecendo a ele mais uma vez. E vamos entrando em conexão com a natureza, com as forças da natureza, para que possamos também nos equilibrar neste domingo, equilibrar todo o nosso perispírito. Vamos para a nossa prece inicial, entrando em conexão, Mestre Amigo Jesus, nosso Mestre querido. Neste momento, juntos nós estamos para realizarmos mais uma vez o Evangelho no Lar, nós pedimos que abra as portas da intuição para nós. Que através das minhas palavras eu posso chegar nos lares aqui representados. Que os espíritos encarnados e desencarnados possam neste momento ouvir este evangelho. Tirar algum aprendizado. Eu sou grato por esta oportunidade. Que as pessoas que aqui estão possam pegar alguma informação, alguma instrução. E que possamos juntos entrar na conexão com o plano espiritual superior e juntos vamos dar início que assim seja, graças a Deus capítulo 19 do evangelho segundo o espiritismo item 8 e 9 para quem quiser acompanhar aí com a gente vamos separar em duas partes leu o item 8, explicar depois o item 9 e explicar bom, item 8 quando saíam de Betânia ele teve fome e vendo ao longe uma figueira para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa tendo-se porém aproximado só achou folhas visto não ser tempo de figos então disse Jesus a figueira que ninguém coma de ti fruto algum, e que seus discípulos o ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse, Mestre, olha como secou a figueira, que o Senhor amaldiçoou. Jesus, tomando a palavra, lhe disse, de fé em Deus. Digo-vos, em verdade, que aquele que dissera esta montanha... Tira-te daí, lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente ao contrário firmemente de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece São Marcos capítulo 11, 12, 14, 20 a 23, é o início aí do capítulo. A fé transporta montanhas, um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo falando sobre a fé. É um contrassenso a gente ler esta passagem na qual Cristo amaldiçoa uma árvore. Parece estranho, mas nós temos que levar em consideração várias informações. Primeiro, que nós sabemos que Jesus não deixou absolutamente nada escrito. Através das experiências da vida dele aqui na Terra, as informações passadas pelos discípulos, aí sim... É que eles deixaram escrito a passagem do mestre aqui. Foi uma tradição oral muito comum naquela época. Grandes filósofos também não deixaram nada escrito. Foram seus discípulos ali que escreveram. E é claro, quando nós ouvimos algo, nós vamos transcrevendo também com um pouco do que há em nós. Se eu pedir vocês ao terminar este evangelho que escrevam o que eu disse, com toda certeza, faltará alguma palavra ou alguma expressão, pode ser modificada. Isto daqui, hoje na internet, nós utilizamos uma expressão, passar pano, não é passar pano, é lidar com bom senso. Se nós formos avaliar a vida do Cristo como um todo, nós não observamos esse tipo de situação. Jesus amaldiçoando, não. Obviamente, teve momentos que ele teve firmeza de palavra, porque Jesus não perdia sua essência e sabia de fato quem era. Por isso, entrava e saía tão bem dos lugares. E Jesus também sabia de algo muito importante. Ele sabia que o seu tempo físico no planeta era curto, porque as informações que ele estava trazendo naquele momento eram grande demais para os psiquismos da época, e ele sabia que ele seria abundantemente criticado, humilhado, julgado. Então, o seu tempo ali seria muito escasso. Ele já sabia disso com toda certeza. Então, Jesus aproveitou de cada segundo da sua existência física para transmitir esses conhecimentos. E, é claro, ele não ficava todo o tempo falando mas através das ações, da experimentação, ele foi passando as informações para os discípulos, para as pessoas que estavam ali em volta dele. Então, cada minuto ali era como se fosse 100 anos para Jesus, trazendo informações, e é claro que os discípulos não conseguiram traduzir todas as informações nos seus evangelhos, e com toda a riqueza de detalhes. O que nós temos sobre essa parte é isso. Nós vamos tentar tirar o máximo de proveito. Sabemos que Jesus via em cada situação o bem, o belo de cada situação. Na passagem, quando ele vê um cavalo ali morto, em estado já de decomposição, e os discípulos o chamam a atenção, olha mestre, um cavalo ali morto. E ele observa tranquilo e fala, é mas que belos dentes ele tinha, tirando aquele momento de ver o melhor na situação e nas coisas. O capítulo todo da Fé Transporta as Montanhas vai nos dizer sobre a fé, o poder da fé e o poder da palavra. Palavra é ação. Estamos observando que a espiritualidade tem nos intuído constantemente sobre o poder do pensamento, da palavra e da ação. Não só aqui no Evangelho, em geral, em todas as pessoas que trabalham, que falam sobre a espiritualidade, nós estamos observando constantemente os espíritos intuírem sobre a fé, sobre o poder das vibrações da palavra, sobre a conexão com o outro. Então, o primeiro ponto que nós podemos trabalhar aí, Será mesmo que Jesus foi ali e amaldiçoou por nada aquela figueira? Em absoluto que não. Ele estava querendo demonstrar ali para os discípulos o primeiro ponto deste estudo, o poder da palavra. A força que uma palavra tem, que carrega as vibrações e Jesus mostrou isso constantemente, até mesmo porque ele chegou a curar ali naquele momento através das palavras e o impacto que uma palavra tem lançada ao outro, a uma forma de vida. Essa palavra ela tem uma força tanto quando é negativa quanto é positiva. Então, nós podemos receber uma palavra maldita do outro ou bendita do outro e ir em forma vibracional até nós. Chico Xavier dizia quando perguntavam sobre, a ah, tal pessoa fez uma amarração, pediu hum. algo ruim para mim, e Chico Xavier falava do alicerce, do muro bem construído. Quando o muro é bem construído, com base ali na coluna, e não tem nenhum buraco para atravessar essas energias, não atravessa. E nós sabemos o quanto é difícil nós mantermos as nossas vibrações elevadas durante todo o dia porque temos os problemas naturais da vida. Estamos aqui na vida física e temos problemas e situações aflitantes que angustiam o nosso ser. E é claro que é realmente difícil, essa é uma dificuldade de todos nós. Todos nós passamos por momentos de baixa vibracional. É por isso que estamos sempre convocando aqui a nossa própria, o nosso próprio autocuidado, as vibrações, a meditação, a oração, fazer o bem, para que possamos blindar o nosso local físico de onde nós estamos, que é o nosso corpo físico, a nossa casa. O evangelho no lar serve também para isso. Quando nós oramos, quando nós entramos em conexão. Mas tem uma coisa também que é primordial. Nós sermos essas lanternas, esses faróis, que de nossa boca não saia essas contradições ou essas vibrações negativas em prol do outro. Porque nós sabemos o impacto que isso tem lançado contra o outro. E um alerta, Távamos, eu estava lendo aqui no Evangelho, eu não vou lembrar a parte que está, mas é São Marcos. Essa é uma passagem de Marcos, que Jesus vai dizer ali, Marcos transcreve essas palavras. Que todos damos de si aquilo que nós temos interiormente. E para termos cuidado, porque da mesma medida que o outro mede, o outro ele irá nos medir. Traduzindo aí para palavras mais atuais, né? da mesma forma que quando você está ali numa roda de amigos... E eles estão julgando os outros, eles irão te julgar muito provavelmente. Quem tem esse péssimo hábito de medir os outros pela sua concepção psicológica, ele irá fazer ou terá tendência a fazer o mesmo com você. Então não seja um alimentador dessas ideias. Você que já está acordado espiritualmente, você que já conhece o impacto negativo de uma palavra lançada sobre outra pessoa. A fé, meus irmãos, é neutra, extremamente neutra. E nós somos os condutores dessa fé. A energia é neutra e ela passa pelo filtro que é o ser encarnado e a intenção deste ser encarnado sobre ela. E é o julgamento, o alimento que nós enviamos para o outro, contaminado das nossas próprias percepções. Então, queremos medir o outro pelas nossas concepções, sem saber o problema de fato que o outro está passando, como é viver na pele do outro, as situações de risco ou de não risco, ou julgamos apenas um lado sem ouvir o outro. Nós temos que ter muito cuidado, principalmente na atualidade, e quando nós estamos ali alimentando, e a gente pode aqui estender para a fofoca, a fofoca é algo que dá um reforço positivo, algo até mesmo que vicia em alguns certos casos, porque quando nós estamos ali falando da vida do outro, deixamos a nossa de lado, que às vezes está cheia de problemas, cheia de situações que nós não queremos resolver, e é da sua decisão não querer resolver, mas para isso não precisa de ficar julgando ali o outro situações essas que abaixam o nosso padrão vibratório e que nós estamos enviando ali uma conexão negativa para o outro quantos relatos nós vemos hoje em dia né, que nós temos mais acesso à vida do outro através da internet de situações que as pessoas já haviam percebido que aquele ambiente que ela estava era um ambiente negativo ela percebia que algo de estranho estava ali e depois descobre que as pessoas ali estavam realmente falando mal, desejando mal, fazendo com que elas secassem as energias. A gente pode traduzir essa questão da figueira assim também. O olhar, quando as pessoas falam da inveja, a inveja seria justamente isso. É uma observação. Jesus falava também que somos deuses, que temos o que Ele fez, nós poderíamos fazer o que Ele fez, exatamente o que Ele fez e muito mais, porque Deus nos concedeu o livre-arbítrio, nós somos co-criadores e essa extensão de co-criação vai aumentando de acordo com a nossa evolução, porque nós sabemos da responsabilidade Aquele que trabalha na espiritualidade sabe da responsabilidade. A gente vê isso na prática. A gente vê isso todos os dias, ou nas reuniões mediúnicas, nas informações que os Espíritos nos passam. E que nós temos a oportunidade de passar aos irmãos e as irmãs que estão aqui hoje. Como é o impacto vibracional. A gente sente isso às vezes quando é verbal, quando alguém briga com a gente. Hoje... A gente fala né, da, do abuso psicológico, por exemplo. O que seria esse abuso psicológico? Quando alguém vai contra você com palavras amarguradas ou falando algo muito rudimente, a gente sente ali, quando a gente ouve, o nosso cérebro capta com as vibrações ali, a gente acaba baixando o padrão vibratório. Só que isso acontece também quando a gente não ouve. A gente percebe esse ambiente. Então a nossa palavra tem poder, tanto para o bem quanto para o mal. André Luiz nos alerta isso nos seus livros também. Um simples pensamento ali no livro Sexo e Destino, um livro que a gente sempre fala aqui, quando a Marina está ali pensando, ela pensa mal contra a própria irmã. E o espírito que estava afinizado com a irmã dela ali, vai imediatamente contra ela no ato de vingança e ali por que que ela foi contra ela nesse ato de vingança que ela pensou mal da irmã só que a irmã estava afinizada com um espírito que não era nem tão bom nem tão ruim mas quando ele vê a irmã pensando ele vai nesse ato de vingança olha que situação delicada né meus irmãos ela pensou mal da irmã e o espírito que estava ali afinizado com ela vai se vingar. Quantas situações não ocorrem parecidas com essa? Por isso que devemos evitar o julgamento, devemos evitar essas situações. Primeiro porque a gente não sabe o que o outro está passando. Segundo que o outro também tem a sua corrente espiritual ligada a ele. Isso é verdadeiro, todos nós temos espíritos simpáticos e às vezes esses espíritos simpáticos não estão tão evoluídos assim. E quando a gente pensa mal do outro, a gente entra no mundo do outro em conexão. Quando Jesus falava não julgueis, cuidai da palavra, tudo que vocês pedem pode acontecer, ele estava nos alertando de algo muito mais profundo. A gente sabe que Jesus falou para as pessoas da época, mas ele falava para a humanidade como um todo. A voz de Jesus ecoa até hoje por isso, porque elas foram muito necessárias e ainda são para nós cristãos e será para o futuro. Chegamos em 2023 com essas palavras tão necessárias de situações que nós vivemos hoje em dia. Jesus demonstrou ali claramente na figueira exatamente isto. Exatamente essa situação. Ah, William, mas tem um monte de interpretação da Figueira Seca. Tem, sim. A que está saindo para nós aqui é essa hoje. A responsabilidade com a palavra, com o julgamento, com a fofoca. Pessoal, já nos dá muito trabalho cuidar das nossas próprias vidas. Nós somos como aquele malabarista no circo, segurando os pratos que estão girando. A nossa vida é mais ou menos assim, a gente tem que se manter em equilíbrio o tempo todo. E que se a gente parar para ficar olhando os pratos dos vizinhos, os nossos vão cair. É diferente quando nós nos apoiamos, aí sim podemos equilibrar melhor. De outra forma, os nossos desequilibram, porque a gente não sabe o esforço que o outro está fazendo para manter a vida dele em, em atividade, em rotatividade. Então, é muito sério, é muito responsável. Quantas pessoas falam, ah, eu fui vítima de uma amarração, a pessoa falar num, num local, num centro. Às vezes, isso nem aconteceu. É porque as vibrações, elas voam. É claro que isso tudo existe, mas às vezes não é necessário. Por isso que às vezes... As pessoas dentro de uma religião qualquer pode fazer isso. Se você está ali pensando mal, obviamente você vai estar vibrando com o mal. Então, nós temos que ligar o nosso alerta sobre essa responsabilidade. Pessoal, uma observação, tá? Antes da gente passar para o item 9. Hoje é domingo, mas é também véspera de feriado aqui no Brasil, né? Então... Nós podemos ter alguns ruídos aí no fundo do vídeo porque tem muitos vizinhos fazendo festa. A gente não pode impedir as pessoas. Véspera de feriado, além de ser domingo é véspera de feriado, então a gente respeita também o espaço do outro. Não tem como a gente deixar de fazer o evangelho hoje para levar o evangelho a vocês aí, mas a gente sempre alerta em vésperas aí de feriado. Às vezes os vizinhos estão fazendo festas, então sai um ou outro ruído. No áudio aí a gente pede desculpas para vocês e agradece a compreensão. Bom, vamos para o próximo item, falando aí né, da responsabilidade e da fé também. Esse item 8 fala muito da fé, a fé que nos ajuda. Porque da mesma forma que a nossa palavra pode agredir, pode amaldiçoar o outro, a nossa palavra pode beneficiar ao outro e a nós mesmos. A força da nossa palavra pode ser usada em prol de nós mesmos. E quer começar a utilizar a sua palavra hoje, utiliza para a gratidão. Começa a utilizar para a gratidão. É um dos primeiros pontos que a gente consegue ajudar a nós mesmos a melhorar o nosso padrão vibratório, nosso equilíbrio vibratório. O item 9, quem quiser acompanhar a leitura aí com a gente. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem. Mas que em realidade nada de bom produzem dos oradores que mais brilho têm do que solidez. Cujas palavras trazem superficial verniz de sorte que agradam aos ouvidos sem que entretanto revelem quando percrustadas algo de substancial para os corações, é de perguntar-se que proveito tiraram delas os que escutaram. Simboliza também todos aqueles que tendo meios de ser úteis não são, todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida, o que as mais das vezes falta. É a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração. A fé numa palavra que transporta montanhas, são árvores cobertas de folha, porém baldas de fruto. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, por quanto dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Parte muito atual para todos nós eu costumo dizer que hoje todas as religiões, nenhuma pode jogar pedra no telhado da outra Porque não é nem de vidro mais, é de um material ainda mais fino Nenhuma religião pode tacar a pedra no outro Por isso que a gente nunca falou tanto do respeito às próximas da religião Porque a cada dia nós estamos vendo que todas as religiões têm uma ou outra pessoa Que vai trazer um escândalo para essa religião, não importa Toda religião hoje já aconteceu algum caso de escândalo. No espiritismo, no catolicismo, na Umbanda, no candomblé, no budismo. Todas as religiões têm alguma coisa ou algum líder que infelizmente escorregou. Por quê? Porque somos seres falíveis de erros. Estamos aqui vivendo uma experiência física... E nós estamos falando isso constantemente. Os grandes Espíritos que tiveram aqui na Terra sempre foram humildes a ponto de falar seguem a Jesus porque eu sou falível de erro. Quando nós seguimos alguém ardentemente essa pessoa cai simplesmente a gente se frustra duas vezes porque depositamos toda a nossa fé naquela pessoa e a nossa fé deve ser depositada em Deus. O próprio Jesus nos falou, bom somente Deus, nosso Pai. Ele foi humilde suficientemente para dizer isso. E hoje, como eu disse, todas as religiões têm essas figueiras secas. Tem, porque a religião é uma instituição feita por quem? Por seres humanos encarnados. E nós vamos observando se essas árvores dão frutos ou não com o passar dos anos até que chega o dia dessa pessoa partir para o plano espiritual. O que nós podemos fazer? Respeitar, escutar, claro, mas todo mundo, todos nós que estamos ali numa religião, temos que ter bom senso. Hoje nós temos tanto conhecimento, acesso a tantas informações, no li, em livros, internet, enfim, nós podemos desenvolver o nosso psiquismo, o nosso bom senso, o nosso equilíbrio, o senso moral, sempre... Quando nós depositamos a fé nas mãos dessas figueiras que estão secando ou que secaram, que como os Espíritos falaram aqui, é ao abalo dos ventos, elas cairão. Quando elas caem, causam um tumulto, um barulho, porque as pessoas só estão esperando algo ruim acontecer. E a fé, quando ela é cega, ela vai nos destruindo. Nós temos que ter uma fé com raciocínio também. E nunca na atualidade se falou tanto sobre isso, né? Sobre vibrações, sobre o cuidado de depositar ali a sua fé em mão de homens e mulheres que são falíveis, como todos nós. Você observa você na sua vida aí, na sua casa. Observa as pessoas que estão à sua volta, como é uma montanha russa. Então, nós depositamos, às vezes a nossa evolução na mão de uma pessoa que também está nesse mundo de altos e baixos e é por isso que eu falei, hoje nenhuma religião pode apontar para outra porque todo local tem um motivo de escândalo dos mais variados que nem precisamos citar aqui que vocês já sabem, aí tá, sai na mídia, sai na, nos jornais escândalo XYZ Tá acontecendo constantemente isso nós já sabíamos Jesus falou haveria falsos Cristos falsos profetas Kardec nos alerta no Evangelho dos inimigos desencarnados que influenciam também muitas das vezes a religião por que que acontece as religiões esclarecem ainda é uma forma de esclarecimento a espiritualidade esses momentos de agrupamento, é um momento de esclarecer, de abrir o psiquismo. E muitos não querem, muitos querem manter a Terra no padrão vibracional que ela se encontra. Então haverá muitos que vão contra. Quem trabalha com a espiritualidade sabe, nós que estamos aqui hoje gravando, fazendo este evangelho, nós temos tantas interferências, meus irmãos, e nos preparando, às vezes a gente fica aqui meia hora, 40 minutos antes, ouvindo as músicas espirituais, orando, lendo uma parte do Evangelho. Muitos de vocês não conhecem aí os bastidores de uma gravação. A gravação eu não sento aqui gravo, não. Às vezes me preparo, faço prece. E quantas interferências nós temos? E não me coloco aqui como um ser evoluído, porque eu sei que não sou. Estou no caminho do aprendizado mas de alguma forma a gente está levando luz para os lares de vários irmãos e irmãs para os espíritos que vêm aqui nos assistir o esclarecimento nos tira da ignorância e nos coloca como protagonistas das nossas próprias vidas é isso que Jesus quis nos alertar vocês são sementes vocês poderão fazer o que eu faço e muito mais a fé é isso é nos tornarmos protagonistas de nós mesmos de olhar com bom senso, com senso crítico. E isso muitos espíritos que infelizmente querem nos manter na ignorância vão manipular para nós desacreditarmos. E aqueles que por algum deslize infelizmente acontece, e aí as pessoas generalizam, acham ou que todo palestrante, ou que todo médium, ou que todo pastor, ou que todo padre... Não, não é assim, nós não sabemos... Os que erraram vão recuperar pelos seus erros, a gente deseja que não erre mais, mas a religião não se resume a isso. Não se resume a isso, assim como toda área profissional vai ter um mau profissional ou aquele que vai ter um equívoco, isso não corresponde à profissão. Você vai generalizar por um engenheiro ruim toda a classe de engenheiros? Não. Por um médico ruim toda a classe de médicos? Também não. Isso acontece porque somos seres falíveis. E na religião também, o que Jesus nos alertou, com o tempo passa. Passa aqueles que vibram em amor, os frutos caem e geram novos frutos. E aqui nós nem precisamos citar nomes. Os que marcaram a sociedade como um todo, seus frutos ficaram. E desses frutos, a semente caiu na terra em novas Árvores geraram, novos frutos geraram. O impacto de um espírito na terra voltado ao bem, de verdade, que não seca, não cede aos ventos, ao frio, à chuva, à neve, a qualquer coisa, ele fica e produz bons frutos. E esses frutos produzem, produzem muito, alimentam muitas outras pessoas. e é nessa conexão com a natureza que nós vamos entrando na nossa meditação final já entre em contato aí com seu mentor, com a sua mentora, com Jesus neste evangelho que eu não vou me estender hoje tanto assim mas eu peço meus irmãos vamos entrando em conexão hoje o passe é muito especial estamos num ambiente da natureza com muitas árvores, flores, animais como André Luiz quando estava ali buscando o remédio para aquele irmão em aflição e a Narcisa o chama para ir à floresta, buscar as energias da natureza e ali espíritos trabalhadores da natureza fluidificam, materializam de uma árvore, a mangueira, um fluido para que eles pudessem ajudar o irmão hoje nós vamos coletar esses fluidos e o passe não será sentado. você passará nessa fileira de árvores a cada sequência serão 12 sequências você vai coletar um pouco as energias dessas árvores frutíferas e cada uma delas tem um irmão que irá te auxiliar Pense se você está com algum problema físico ou espiritual e tente trazer alguém lá com alguém de mão dada que esteja precisando deste passe. Este evangelho é de fé, peça com fé. Peça e Jesus nos atenderá mais uma vez. Você também pode ser o protagonista deste momento. Caminhe firme com fé. Acreditando receberás essas boas energias possam entrar no nosso corpo físico, no nosso perispírito iluminando e nos ajudando mais uma vez caminhe e receba Enquanto eu faço a prece final, vocês irão receber os últimos fluidos deste momento muito grandioso de passe, os nossos irmãos hoje, através das forças da natureza, continue aí recebendo passe, caminhando por essas árvores, entrando em contato com esses espíritos trabalhadores da natureza, esses espíritos que são elementais para todo o funcionamento do planeta. Mestre querido Jesus, aqui nós estamos, mais uma vez, juntos recebendo este passe. Peço, Mestre amigo Jesus, que através dos Espíritos que aqui estão, canalizando com os mentores dos irmãos e irmãs que estão em casa, nós possamos receber, compartilhar, essas boas energias com os nossos vizinhos familiares, amigos e peço se tiver alguém que ouvir este evangelho com uma necessidade muito grave Senhor, teceda por essa pessoa através dos bons espíritos querido Jesus abençoe a cada um que está ouvindo este evangelho que ouvirá depois gravado eu agradeço imensamente por esta oportunidade e, neste momento eu peço a autorização para encerrar este evangelho no lar, que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos minhas irmãs, vamos voltando lentamente ao corpo físico, agradecendo a espiritualidade amiga mais uma vez por ter canalizado esse passe, aos irmãos da natureza que nos ajudaram, muito obrigado, que Deus os abençoe. Vamos retornando ao corpo físico, mexendo os pés, as mãos, as extremidades. Muito gratos aí com a espiritualidade amiga. Eu não vou me estender muito hoje, meus irmãos, minhas irmãs, devido à minha garganta, para não forçar muito, né? Amanhã o nosso dia de trabalho, apesar de ser feriado, vamos trabalhar. Mas eu agradeço a colaboração de vocês hoje. Agradeço imensamente a espiritualidade que nos ajudou e a vocês que estiveram aqui hoje. Eu não vou conseguir mandar um abraço para cada um, que serão muitos nomes. Mas eu agradeço a paciência, o carinho de vocês. Nos ajude curtindo, comentando, compartilhando. Pessoal, levem a sério o tema de hoje. Compartilhe com alguém que está necessitado. Porque só nós que estamos aqui, eu e os bastidores, sabemos o que passamos para gravar esse Evangelho. Sentimos como se estivéssemos no mar, em alta tempestade, pelas forças que não quiseram que esse Evangelho saísse hoje. Então, é, o tema é de extrema importância. Né, a responsabilidade com as palavras então um alerta aí para todos nós realmente da questão da obsessão de julgar, temas trabalhados hoje, eu agradeço a vocês, agradeço a quem nos mandou aí um apoio fiquem com Deus, um excelente feriado a cada um de vocês e até o próximo domingo se Deus quiser